0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Benjamin Stora, bonjour, dans un instant on sera rejoint par François Geffrier pour voir dans le détail exactement les questions concernant le garde. La première question est simple pour les gens qui ne sont pas familiers de l'histoire de l'Algérie. Ils ont pendant des années vécu avec la silhouette de Bouteflika qui venait même se faire soigner en France très souvent. Maintenant c'est éboune. Est-ce qu'il y a une vraie différence
1: bah écoutez, entre-temps, il y a eu euh, un grand mouvement qui s'appelle le Hirak en Algérie. Ouais. Puisque j'étais allé avec le président de la République en 2017 à Alger et donc en 2022, ce à quoi on peut constater que euh, la plupart des ministres que à l'époque nous avions rencontrés en 2017 avec Emmanuel Macron Ils sont en tôle. ne sont plus là, certains sont en prison dont on a des anciens premiers ministres hein, comme Ahmed Uyahia, Assel Lal, sont en prison. D'autres ont été purement et simplement écartés du pouvoir. Il reste un seul personnage très important qui reste au pouvoir que nous, qui a été vu par le président de la République qui est le ministre des Affaires étrangères, la mm. Mais c'est vrai... Donc c'est euh, pas la même équipe, c'est pas, ce pas la pas même vision même. de la France. Donc ce n'est pas la même équipe, absolument. On a un petit peu trop tendance, malheureusement, en France à considérer l'Algérie sur un plan très uniforme, très gris, très homogène mm. où les, choses sont, les gens sont toujours... Les mêmes, les politiques sont identiques, etc. C'est pas vrai, mmh. c'est pas vrai. Il y a eu ce mouvement, il y a eu euh, des changements d'équipe très importants. Ouais. Il y a mais Il faut eu dire des... que ça
0: a été quand même,
1: comme vous le dites, gris uniforme pendant des années. Ça a été avec à la fois un tout double tout
0: discours sur, la, sur le thème. On reçoit les Français, mais on les hait. Euh, on utilise justement cette haine de la France pour se maintenir au pouvoir parce qu'on est un régime qui est quand même très autocratique. Ils n'ont
1: pas été très clairs pendant des années. Est-ce qu'ils l'ont été pendant ce voyage Alors, ce qu'il faut, ce qu'il faut mesurer effectivement, c'est qu'il y a eu. Euh, cette sorte de continuité, j'allais presque dire grise, hein, pendant longtemps, pendant ouais. de très nombreuses années, puisque Nicolas Sarkozy et, et François Hollande ont rencontré un Abdel Boutefl Abdelaziz Bouteflika très affaibli aussi. Ouais. Donc ça a été quand même quelque chose de, vous avez raison de le souligner, très gris, donc très difficile à percevoir, une opacité du pouvoir. Alors qu'est-ce qui, qu qui change eh bien, Ça a été la volonté exprimée euh, par cette nouvelle équipe algérienne de renouer, disons les liens, mais en posant, comme préalable et comme d'habitude, la question mémorielle. Mmh. C'est pour ça que ça a chopé. Hein. Donc il y aura Donc, une commission d'historiens Ce ne sera, ce sera pas si simple, parce qu'il y aura effectivement une commission d'historiens, c'est une grande première, parce qu'il n'y a, euh, a jamais eu de proposition algérienne, par exemple, à mon rapport. Lorsque oui, j'ai fait mon rapport oui. il y a deux ans, il n'y a pas eu de réponse. Oui. Là, la réponse n'existait pas, le président là, est... Macron a, a avancé, a fait un certain nombre de gestes, mais il n'y a pas eu de répondant en Algérie. Oui. Mais là, est-ce qu'il y a eu, après ce voyage oui. parce... Ou non ben oui, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont proposé et accepté, c'est ça qui est important à analyser, ouais. le fait que <rire> Français et Algériens travaillent en commun sur le fait d'ouvrir les archives et si vous lisez les documents, c'est intéressant de dire, d'ouvrir les archives de part et d'autre. Et ça, c'est une grande première. sur le fait que les Algériens... ont exactions des
0: on Français, exactions euh, <coughs> du FLN, éventuellement. Alors, et la grande... Il vraiment... faut être très précis, c'est l'historien modeste qui parle, ou grand historien. Est-ce que tout ça va nous faire réexaminer Bujo, Mac Mahon. C'est-à-dire toute la partie de la colonisation française, euh, au 19 siècle. Est-ce que tout ça fait partie du
1: dossier? Est ou est-ce qu'on se concentre sur la guerre de l'Algérie? Justement, toute la, toute la nouveauté de l'approche, c'est de remonter à l'origine. C'est-à-dire, bien sûr, l'attitude des généraux et des officiers français de la conquête, qui a duré 50 ans. Il ne faut pas l'oublier, quand même. Saint-Arnaud, bien sûr, Caveignac, enfin, je ne vais pas citer tous les grands noms mm. des officiers français de la colonisation, mais aussi, donc, les résistances, les massacres, l'émir Abdelkader, enfin, tout ça est peu connu, d'ailleurs, mais aussi l'arrivée des Européens d'Algérie, venant d'Italie, venant d'Espagne.
0: Mais est-ce qu'il y a quelque chose à découvrir, Benjamin
1: Il y a à découvrir une chose,
0: c'est <rire> On va, sortir on va sortir la violence, on va sortir les exactions, on va sortir les viols, on va sortir les exécutions sommaires. Mais enfin, on s'en doute. Un processus de colonisation
1: et un processus d'occupation, c'est pas des gentils. Bien sûr, la colonisation a été très violente. Elle a duré un demi-siècle, bien entendu. Elle est très peu connue du grand public en France, mais aussi en Algérie. Mmh. Mais aussi en Algérie, vous savez, le, le problème de l'écriture de l'histoire dans les deux pays est très difficile, parce qu'on parle, bien sûr, c'est normal de la France, mais en Algérie, la formation du nationalisme, avec les grandes figures comme Ferrat Abbas, comme mmh. Bessali Hatch, ont été reléguées, mises au secret, peu connues de la jeune génération algérienne, qui fait qu'on a, et qu'on vit en Algérie, très souvent dans une sorte d'amnésie autour de l'Algérie, oui, mais colonisée... Mais Répondez-vous euh,
0: ce matin, pardon. Benjamin, pardon de, de vous interrompre, à, à Jean-Marie hier dans le Figaro, qui dit cette affaire, c'est la boîte de pandore épouvantable, parce qu'on va ressortir des malheurs des deux côtés, des violences, bon, tout le monde les connaît, la guerre d'Algérie, des deux ça côtés, massacre des colons, et en même temps, euh, euh, massacre des pieds noirs, et, et finalement, quand on va ouvrir tout ça, parce que quand même, quand vous allez faire votre boulot, ça va être probablement bien fait, <rire> En fait, qu'est-ce qu'on va découvrir Un bienfait ou simplement une litanie de massacres avec des noms Il ne euh, faut pas oublier que, par exemple, je prends des gens que tout le monde connaît, hein, euh, Philippe Labreau, Jacques Séguéla, sont des gens qui ont été militaires en Algérie. Donc il y a encore... Et y lieu... a
1: écrit un très beau livre. De oui, non, mais tout à fait. Il a fait mal ça
0: concerne aussi toute une génération de Français qui ont été soldats là-bas, ouais, hein, et qui sont encore là. Mmh. Alors, oui. euh, euh, je ne sais pas du tout que si je vais les mettre en cause eux, mais est-ce que ça peut aller jusque-là
1: bah, écoutez, écoutez, ça fait moi très longtemps que je travaille sur l'histoire de l'Algérie, ouais. plus de 40 ans. Et depuis 40 ans, j'entends toujours la, le, la même rengaine, euh, n'ouvrons pas la boîte de Pandore, ne disons rien, avançons comme si rien ne s'était passé et faisons des discours économiques. Mmh. Ça, ça fait 40 ans que j'entends ça. Mmh. Or, dans les deux sociétés, en particulier dans la jeunesse, il y a une énorme demande d'histoire. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est une demande d'histoire. On n'est pas les seuls à avoir colonisé euh, les, les Belges et le Congo. Mais vous savez, partout ailleurs, en Europe, mais aussi en Afrique... Euh, dans un certain nombre de pays africains, par exemple, justement, quelquefois, la France est mise en accusation, au Burkina Faso, mmh. au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali. Ouais. Et on, dans la jeunesse. Mmh. Donc en France. Ah, juste ça, on est remplacé par les Russes, pas, les Chinois, pas, partout. Fait, bah, oui, si. Si, non, pas, pas encore complètement, la à bataille n'est pas dire, finie. Mais à coup
0: pas, non non, 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 qui y a la pas, place. non, non, il n'y
1: a pas justement. Il y a cette demande très forte. On ne peut pas ne pas répondre à tout ça. On ne peut pas rétablir la vérité de l'histoire mmh. pour empêcher, précisément par ce rétablissement, les forces. Fantasme, les mises en accusation perpétuelles, les, les identités meurtrières. Et jusqu'où
0: ils sont prêts à reconnaître eux, eux leur ah propre ça, violence.
1: Attends, ça, moi je ne suis pas algérien. Je
0: je vous, pose suis... La... vous êtes là, je, je vous pose la pas... question, mais vous avez fait je... plusieurs voyages. Oui, mais. Parce que ça ne sert à rien si nous, on s'age nous en disant pardon, 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 et on désigne des coupables et eux pas question. Euh, vous savez, quand j'ai sorti mon. rapport... Difficult... Je, je termine parce pardon. que c'est important. Ils sont en grande difficulté, les Algériens, il faut quand même le dire, ils ont le Mali. C'est compliqué, ils ont le djihadisme, c'est compliqué. Ils ont les problèmes des états unis et de l'Espagne qui ont reconnu le Sahara occidental, c'est compliqué. Donc ils perdent des soutiens considérables. Ils ont quand même la Libye avec les Russes qui sont de leur côté, mais qui les Russes sont aussi du côté des Libyens. Et là aussi, il y a les problèmes d'hydrocarbures, c'est compliqué. Donc le dossier de relations internationales de l'Algérie, c'est plutôt le dossier d'un pays isolé qui a plus besoin de la France que nous deux.
1: Le dossier de l'Algérie pour la France est très important parce que l'Algérie, vous avez omis de mentionner cela, c'est le premier pays d'Afrique. Oui. C'est le premier pays d'Afrique, l'Algérie aujourd'hui. Oui. Il faut bien avoir conscience. Mais en quels quel termes Dans tous les termes. Je veux dire, sur le plan géographique, c'est une puissance régionale, puissance méditerranéenne et puissance sahélienne. La France ne peut pas être absente d'un dialogue. D'accord, c'est pas le Nigeria
0: sur le plan de la population, ah, c'est pas, pas, pas l'Afrique du en, Sud sur le plan économique. En termes,
1: en termes de, ré, de réservoir au niveau du gaz, il y a encore une découverte qui nous de, si de entière, etc. Alors, il y a des nouvelles découvertes de pétrole et de gaz qui ont été faites en Algérie qui occupent, nous l'oublions pas, une superficie grande comme cinq fois la France. C'est une puissance dans la mesure où il y a 1400 km de frontières avec le nord de l'Europe, l'immigration, contrôle, et c'est la plus grande frontière avec le Sahel. Alors, je ne vais pas citer les listes de tous les pays que vous avez énumérés qui sont Mali, l'Igère, Tunisie, Mauritanie, Maroc, etc. Donc, la France est obligée de tenir compte de cette situation et d'engager des discussions. D'engager des discussions avec l'Algérie et les Algériens, auquel cas si Alors, on ne le fait pas, d'autres le feront. Mais est-ce qu'eux, ils sont feront. prêts à discuter avec
0: nous Mais bien sûr. Bon, puisque... d'accord. Alors attendez, François, on va revenir, puisque vous avez ouvert Benjamin Storin à la question du gaz, parce qu'il y a tout un dispositif, vous en avez parlé très bien avec Emmanuel vargon tout à l'heure, il y a tout un dispositif du gouvernement pour essayer de... De, disons, d'enrayer la panique de l'hiver. Oui. Euh, comment ça va se faire en, en général, et plus particulièrement avec les Algériens
2: On commence à se rassurer sur le gaz, puisque nos stocks seront pleins. On est à 91% de nos stocks de gaz. On a des stocks qui représentent un quart de notre consommation annuelle. Ils seront pleins fin septembre, début octobre, on est même en avance d'un mois sur, sur notre objectif. Côté approvisionnement, on sait que le robinet du gaz russe se referme de plus en plus, c'était 17% de nos approvisionnements avant la guerre en Ukraine, c'est plus que 4% puisqu'on est allé voir le Qatar, les états unis qui nous livrent du gaz naturel liquéfié par bateau et on est en train d'installer des terminaux pour retransformer ce gaz liquéfié en gaz utilisable, notamment il va y avoir une usine au Havre dans un an. On se rassure aussi parce qu'on est un pays très électrique finalement, pas très gazeux notre mix énergétique du le gaz, c'est que 20% pour le chauffage d'à peu près un logement sur deux en France, et aussi pour soit les centrales qui produisent de l'électricité, soit pour des usines qui tournent au gaz. On va évidemment réduire notre consommation, c'est Elisabeth Borne face au patron hier du MEDEF, on va 10%, été mieux, canne, oui. voilà, et ce qu'on va y arriver, sinon ce serait du rationnement, d'abord les gros consommateurs, les gros industriels, puis toutes les entreprises. Point important, on a fait acte de solidarité avec l'Allemagne. On s'est engagé, si l'Allemagne manquait de gaz, elle en, elle en consomme beaucoup plus que nous, à lui en fournir. Pourquoi on fait ça Pas juste parce qu'on est très charitable, mais aussi parce qu'en contrepartie, si nous on manque d'électricité cette fois, l'Allemagne nous en fournirait. Avec l'Algérie, on devait arriver en Algérie avec cette visite d'Emmanuel Macron sans parler du gaz. Finalement, des discussions sont lancées. On sait que la patronne d'ENGIE, Catherine McGregor, a initié des discussions avec la sonatraque on parle, ce n'est pas confirmé, d'une hausse des, des exportations algériennes vers la France et de 50%. C'est le chiffre, voilà. c'est très important. Aucune confirmation pour l'instant, on sait que ça, ça devrait prendre plusieurs semaines. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, il y a une petite percée possible, alors qu'on pensait que l'Algérie était au max de ses capacités, avec euh, un petit cadeau offert à l'Italie, et puis elle-même qui a besoin de plus en plus de gaz pour elle-même, pour son développement économique. Merci François comme quoi on disait, il ne s'est rien passé dans le voyage d'Emmanuel Macron en Algérie, j'ai entendu ça
1: et lu ça un petit peu partout, mm -hmm. il y a le gaz, 50% d'augmentation, il y a augmentation et discussion autour de la question des visas, ça c'est très important, il y a la constitution d'une commission mixte d'historiens entre la France et l'Algérie pour mm -hmm. ouvrir les archives, les restituer, les faire circuler, de part et d'autre, mm -hmm. j'insiste encore une fois sur cet aspect. Est-ce qu'ils acceptent le retour des clandestins
0: avec... chez eux Parce que ça,
1: Il y a une augmentation, ça Gérald Darmanin l'a dit, à Alger d'ailleurs, il euh, y a une augmentation, euh, disons, du nombre de gens qui ont été refoulés de France vers l'Algérie. Donc, il y a une augmentation de ce qu'on appelle les laissés passer consulaires en nombre considérable mmh. en l'espace de deux mois. Donc, il y a un véritable. Donc, il n'y a pas l'hémorragie. C'est-à-dire bah,
0: que, que les autorités algériennes maintenant essayent de contrôler tout ce qui pourrait être l'immigration euh, clandestine dans oui, la France.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une, une, un accroissement du nombre de laissés passer consulaires venant d'Algérie qui, euh, qui a été multiplié par 10. Mmh. Donc c'est considérable. Ça veut non. dire qu'on ne peut pas dire ni s'est rien passé sur la mémoire, il n'y a rien eu sur le gaz, les entreprises... J'ai oui, une, une dernière question. Il était en Algérie, et, euh, il était présent dans la délégation, il a, il a ouvert une école, disons, mmh. de formateurs de jeunes algériens sur la question du numérique en particulier, mmh. donc je crois, je ne sais plus, il y a une vingtaine une vingtaine d'écoles qui vont être créées. Il y avait la ministre de la Culture qui a lancé mmh. un système de partenariat culturel avec l'Algérie. Bref, on a un énorme retard avec l'Algérie sur toutes ces questions-là. énorme Et encore une fois, Alors, je vois une pourquoi question. on laisserait le terrain de l'Algérie à d'autres puissances du style la
0: Russie ou la Chine Voilà, dernière question. Est-ce qu'il est vrai que dans une visite, dans un des quartiers, il a été insulté, Macron eh ben, Alors, qu'est-ce qu'ils qu ont dit exactement Ce n'est pas clair, parce que la traduction, ça a été à un moment... Macron euh, Macron, enculé, Macron, non. enculé, etc. Écoutez, Mais comme c'était pas très clair, ouais. parce qu'on se disait finalement il y a un sorte de double discours comme il veut du gaz, il s'ouvrit euh, euh, toute bouche ouverte, alors que la population finalement continue à le détester, donc ça sert à rien. Quoi.
1: Écoutez, la vérité. lorsque il y a cinq ans, Macron est arrivé à Alger, la jeune population scandait des visas, des visas. Hum. Okay Aujourd'hui, ils ont crié, ils ont scandé « Vive à l'Algérie !». On ne peut pas reprocher à des gens d'être des nationalistes dans leur propre pays l'habitude, on leur reprochait Donc, de vouloir tous vivre. Vive à l'Algérie !»« One, two, three, vive l'Algérie !» C'est là. C'est le mot d'ordre des supporters de football dans les stades qui Exactement. sont des centaines de milliers de jeunes algériens. Quand ils scandent « Vive l'Algérie !», ils ne disent pas des visas, des visas. C'est ça la différence de nature profonde mm -hmm. de la société algérienne d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la réaffirmation d'un néo-nationalisme dont il faut tenir compte. C'est ça qui est difficile. Le néo-nationalisme qui traverse l'ensemble de la jeunesse africaine pour la France, c'est un défi.
0: Benjamin Stora qui faisait partie de la délégation donc de ce voyage en Algérie. Merci François, on se retrouve évidemment demain comme d'habitude dans la matinale économique. Benjamin, euh, bon boulot, il y en aura énormément. 8h29, le rappel des titres, avec Charles Bonner. Tout à l'heure, donc Rachel Kahn et Hervé Gaténaud, car il va bien falloir mettre les pieds dans le plat concernant les propositions donc euh, que prolongées par celles qui ont été évoquées par François Geffrier sur l'énergie, notamment les efforts demandés aux entreprises.